0: BR-Klassik Hallo Hanna. Hallo Silvia. Weibliche Kreativität wurde lange verleugnet. Das war in der klassischen Musik so und hat auch vor dem Jazz keinen Halt gemacht. Der Jazz galt sowieso lange Zeit als Männerdomäne. Oder eigentlich muss ich sagen, gilt als Männerdomäne.
1: Ja, leider. Der Jazz ist nach wie vor ganz deutlich männlich geprägt. Es gibt auch Zahlen, die das belegen. Vor fünf Jahren hat die Union Deutscher Jazzmusiker eine Studie dazu gemacht. Das Ergebnis war, Frauen machen nur rund ein Fünftel der Jazzmusikerinnen und Musiker in Deutschland aus. Und was außerdem auch sehr interessant ist, am Instrument sitzen nur 12% Prozent Frauen. Beim Gesang sind es fast 90.
0: Woran liegt das?
1: Offenbar sind im Jazz immer noch sehr veraltete Rollenbilder lebendig. Das würde zum Beispiel erklären, warum so viele Frauen singen. Das ist eine vermeintlich weibliche Rolle. Sie steht vorne, die Sängerin, sie wird angeschaut. Sie bietet viel Projektionsfläche. Dagegen sind viele Instrumente offenbar eher männlich konnotiert.
0: Das klingt fast noch schlimmer als in der Klassik. Da gibt es immerhin inzwischen auch Hornistinnen, Fagottistinnen, Trompeterinnen, Warum greifen Frauen da nicht zum Instrument oder warum kommen sie nicht weiter mit ihrem Instrument?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Klassik noch mal mehr im Fokus der Öffentlichkeit steht. Da werden also schneller gesellschaftliche Fragen rangetragen, auch was Geschlechtergerechtigkeit angeht. Und im Vergleich dazu ist der Jazz halt doch eine Blase und da fehlt einfach dieser öffentliche Druck. Zum Beispiel Jazzprofessorinnen an Hochschulen. Da gibt es einfach extrem wenige. Eine große Ausnahme ist da Eva Klesse. Sie ist Schlagzeugerin und seit 2018 Professorin an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Sie war die erste Instrumentalprofessorin, also 2018 die erste Instrumentalprofessorin in Deutschland. Und äh, auch sie sieht das Problem, ist aber immerhin optimistisch, dass sich was verändert.
0: Ja, ich glaube, das Thema Vorbilder ist auf jeden Fall ein Ding. Und da ändert sich, glaube ich, gerade was. Denn als ich groß wurde, hatte ich nicht so viele Vorbilder mittlerweile. Wir sind noch nicht ganz so viele, aber es werden immer mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also mir passiert das auch, dass nach Konzerten zum Beispiel junge Mädchen, junge Frauen zu mir kommen und sagen, boah, ich fand das so toll, dich da zu sehen. Und jetzt habe ich auch Lust, Schlagzeug zu lernen. Ich glaube schon, dass es da so einen Effekt gibt, ja. Also das hört sich schon so an, als ob sich was tut.
1: Ja, es tut sich was. Es gibt Förderprogramme und Organisationen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit im Jazz einsetzen. Ein Beispiel ist Key Change. Das ist eine Bewegung aus Festivals und Musikorganisationen. Ziel der Kampagne ist, bis 2022 soll bei Festival-Lineups ein 50-50-Geschlechterverhältnis erreicht werden. Das Jazzfest Berlin macht da zum Beispiel schon mit, das Jazzfest München leider noch nicht.
0: 2022. Kurz zur Erinnerung, es ist nächstes Jahr. (lacht) Hanna, du bist Sängerin, hast Jazzgesang hier an der Hochschule für Musik und Theater studiert, hast eine Band, für die du Musik schreibst und leitest die Band auch. Hast du eigene Erfahrungen gemacht mit Benachteiligung aufgrund deines Geschlechts?
1: Auf der einen Seite bin ich als Sängerin ja das Klischee, also der Normalfall sozusagen. Ich weiß, dass es Instrumentalistinnen sehr viel schwerer haben, genauso ernst genommen zu werden wie ihre männlichen Kollegen. Auf der anderen Seite wird das Konkurrenzdenken unter Frauen, in meinem Fall unter Sängerinnen, aber auch unter Bandleaderinnen, befeuert, indem Veranstalter so tun, als gäbe es im Line-Up nur einen Platz für eine Frau. Also ich habe schon Absagen bekommen, in denen stand dann, sie hätten sich jetzt für eine andere Frau entschieden, aber ich soll doch einfach nächstes Jahr wiederkommen und wieder versuchen.
0: Hanna, vielen Dank für deine Einschätzung und deinen Bericht aus der Jazzwelt.
1: Sehr gerne.